0: Nos encontramos acá desde los estudios de Rebeck en una nueva edición de Tomémonos un café. Y hoy nos vamos a tomar un café con un periodista, un comunicador social, un escritor, un arquitecto, del fomento de lector. Nos encontramos con el gran y único César Barrera Fuensalida. Llamamos César, aplauso gracias, para César gracias. que nos acompaña el día de hoy. César.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias por venir a nuestro estudio a conversar sí. de todo, supongo, a tomarnos, un café. De to a
1: tomarnos un café. Un café Bien, vamos sí. a hacer un,
0: no sé si hace sí. salud, la verdad. Pero no hace muy igual, lo igual, no igual no como lo como cariño un afecto. De todo, y te vamos a hablar de todo. César, me surgen muchas preguntas cuando vi la pauta que tú venías y, ¿cómo? ¿qué le pregunto, la verdad? ¿Por
1: dónde empiezo con este?
0: Sí, porque hay un, una mirada de un hombre que podríamos decir, con respeto, como decía un jugador amigo, eh, de la farándula. Claro. Tenemos uno y tenemos a otro que es totalmente contrario, quizás, y, y no sé si es así, si tú lo mires así, que se dedica a algo tan intelectual, quizás tan intelectual como es la lectura. Primero, antes de llegar a esa parte, ¿cómo un joven de Maipú? ¿Cierto? Estoy bien. de ¿Cómo sí, un joven bien. de Maipú llega a ser la persona con la que estoy sentado enfrente hoy?
1: Eh, bien... Eh, yo creo que, mira, particularmente mi vida profesional ha sido bien fortuito lo que me ha pasado. Ha sido, yo creo que tiene que ver con un poco de suerte, con un poco de demostrar de experiencias que agarré mientras estudiaba. Eh, y tiene que ver con un poco una cosa que uno trae también. De repente que te gusta comunicar o que te gusta eh, eh, dar una sin atropellar al, al del lado. Yo de chico tuve una banda. Porque la música siempre fue como mi lugar de expresión tuve una banda que hacíamos covers a System of Down de rock <risa> sí. más agresivo más under, no tan under ahora ya es más conocido, pero en su tiempo era bien under eh, y de ahí empecé como a tener esta, esta, esta cosa como de sentir la necesidad de comunicar de decir lo que pienso de poder ser un aporte en algún lado y de chico también escribía entonces siempre me resultó muy fácil eh, escribirme salía muy sencillo eh, pasé por momentos bien bien tristes más chico y escribir significó un punto donde yo podía botar mucha atención donde yo podía botar mucha mucha idea y quizás los bajones los fui eh, canalizando digamos a través de la escritura entonces claro eh, llegué a periodismo de manera fortuita también no, quería, no era lo que quería estudiar yo quería estudiar actuación en mi casa soy de padres separados mi mamá una formación muy cuadrada y ella solo pensaba que yo debía estudiar o derecho o periodismo eh, hasta ahí, periodismo hasta ya era mucho era periodismo ya era como, ¿qué es esto? pero ya puede ser y me dijo, tú toma la decisión yo te puedo ayudar a pagar esto, pero una de estas dos opciones y yo no quería nada, ninguna de las dos y al final, por cansancio, le dije ya sé es que voy a estudiar periodismo porque a fui a dar la prueba de actuación a la Chile te hacer una prueba de ingreso especial ¿y o sea, cómo te fue? Que en esa prueba, y tú estabas, ¡ay, terrible! La, el puntaje de las notas quedaba como más o menos como segundo como para que corriera la lista y dije, ya estoy listo, voy a entrar y mi mamá me dijo, no hay opción, esto es derecho o periodismo yo dije, ya, derecho, me gusta leer, pero para leerme todo, todo el derecho constitucional en general, era mucha pega para mí. Y la verdad ahí me sentí un poco forzado y dije, ya, periodismo. ¿Ya sientes periodismo?
0: Oye, tú con el tiempo no le dices a tu mamá, mira, oye, ¿usted <risa> <o tú risa> no pasa, te re... Sí.
1: Me pasó, de hecho cuando me titulé, yo le dije, mira, la única promesa que te voy a hacer, porque la verdad es que no amo esta carrera así como desde niño, como que hay gente que tiene un amor desde niño sobre el periodismo. Como que quiere
0: ser desde que nace, de, eso. Como que dice,
1: periodista, qué buena labor. Yo con, lo, con el tiempo me fui encantando, pero yo le dije, el, mi promesa fue el primer año, yo entré y le dije, mira, yo voy los cinco años de carrera, voy a evitar reprobar algún ramo porque sé que cuesta pagarla. Um, y después de eso se acabó. no no hablemos más del tema, no se hablemos más de la carrera ni del futuro.
0: Oye, y que, ahora que, tú, y... Que, que pasó el tiempo y ya, bueno, que vives de esto, que trabajas en esto de forma sobresaliente... Eh, ¿Te arrepientes de no haber seguido tu camino? ¿O consideras que realmente a veces a uno lo pone en el camino donde debe estar Aunque uno no se dé cuenta? Yo a
1: veces siento eso Yo soy muy creyente ¿eh? Sin ser de ninguna religión particular Pero creo mucho en, en las energías igual Entonces yo creo que claro A lo mejor este era mi camino quizá. Héctor habría tenido otras opciones, no lo sé Nunca lo voy a saber porque no tomé ese camino mm. Pero siento que me ha ido bien, o sea, gracias a Dios Siempre digo, eh, puedo tener un, un plato De comida en mi mesa, tengo un techo Puedo ayudar a mi mamá, a mi familia En algunos puntos, entonces siento yo Que eso para mí es ganar, eh, quizás no tengo Una vida ostentosa Ni tengo una vida de lujo, ni de grandes comodidades Pero digo, chuta, sobre la media De, de la realidad nacional Estoy súper bien
0: Quizás mucho mejor que muchos de tus compañeros
1: Lamentablemente muchos de mis compañeros okay. nunca han podido ni siquiera ejercer. Yo salí hace hartos años, hace como dos o 13 años de la universidad. Eh, y nunca han podido ejercer de periodista. Claro, por un lado no les gustó a alguno, eh, pero por otro igual, para muchos ha significado momentos de frustración súper super alta Entonces eso igual es eh, lamentable. Es
0: eh, increíble de repente que a veces uno recibe cosas que nunca espera. Y yo creo que ese sí. fue tu caso. Sí. Porque tú, que imagínate, tú me estás diciendo, yo quería ser... Hacer... Actu actor no quería ser periodista y estoy haciendo algo y vivo de esto y te sientes contento con lo que haces ahora ya con la madurez sientes que estás sí bien?
1: con el tiempo yo me di, yo al principio sentía que estaba actuando en el rol de periodista yo iba con esa cabeza, era la manera de poder en enfocarte chico. ya vengo a actuar de periodista yo lo tenía internalizado no le había dicho a, a ninguno de mis compañeros en ese entonces pero con el tiempo sí ya siento que ya entiendo un poco el periodismo lo que significa en el mundo eh, y claramente le he ido agarrando el gusto y ya me siento más tranquilo mi carrera ha tenido altibajos, ha tenido muchas oscilaciones. Pero hoy en día yo podría decir que me siento en gran medida tranquilo con lo que he logrado porque he hecho que proyectos paralelos a mi carrera de periodista, que tengan que ver con la comunicación, crezcan y se vayan potenciando, y vayan teniendo como sustento. Y eso a mí me da como una tranquilidad súper grande. Ahora...
0: Tú mencionas algo muy importante, esa tranquilidad, ese trabajo que tú realizas constantemente. Ya vamos a hablar sobre el rol del periodista, más como cómo tú ves esa mirada que el periodista tiene en el rol social, ya lo vamos a tocar más adelante. Pero también, tú dijiste algo, yo me era fácil escribir. Sí. ¿Tú consideras que como escritor eres quien siempre quisiste ser?
1: Eh, la verdad es que sí. La verdad es que mi primer libro es como un compendio de, de escritos que yo tenía hace mucho tiempo guardado. Eh, les di forma, eh, llegó Carla Que es la productora general con la que todavía trabajo eh, Me dijo, oye, eh, piensa en publicar Algo serio, nunca pensé en publicar un libro Yo partí en un blog
0: Carla es como tu manager algo como, así. Car como manager. Claro, como si se quiere decir de cierta <risa> forma
1: puede ser ese rol yeah. <risa> pero En realidad es mucho más importante que eso Porque ella hoy en día coordina el proyecto de ley sin cesar ah, Que vamos a hablar de eso pero, pero en su minuto ella se acercó a mí a través del blog Y fue como, oye, que escribís bien No, te no te, no te no, a publicar Y fue como, publicar. Qué, qué? ¿A quién se, primero pensé ¿Quién se va a interesar en esto que escribo? pasa eso y no me quiero equivocar, dos semanas después llega un artista visual de Osorno y me dice, oye, ¿sabes qué? Tus escritos me han permitido a mí volver a encontrarme con el deseo de pintar. Y para mí eso fue como... ¡Potente! Ah, estoy tocando a través de la web el alma de otra persona, finalmente. No le estoy diciendo, oye, pinta porque lo hace bien. No la conozco, no sé quién es. Y me empieza mandar, a mandar sus dibujos eh, y sus óleos, porque ella lo hacía en óleo. Carísimo, además. Y yo empiezo a quedar sorprendido y le digo, ¿sabes qué? Justamente hace poco me habló una chica que podíamos empezar a la idea de publicar. Juntemos las dos ideas, publiquemos un libro que, que no sea solo texto. Porque a mí me pasaba que cuando leía, yo siempre leí de chico, mucho mucho texto me aburría. Sentía yo que, que había que tenerle una imagen, había que ponerle un poco de color. Y esto era como el, el, el mundo perfecto: como que se habían unido las dos de manera súper natural. Y, y ahí dije, wow. Y me sorprendió, y ahí empecé con el tema de publicar, a hacer unos libros, de hacer mi segundo libro. Y entré como en este mundo de la, de la editorial que es bien...
0: Bien complejo. Bien complejo. ¿Te, ¿Te dio miedo este, esta relación de escribir? Como de lanzarnos a escribir, como de verse publicado. ¿Te dio un poco de miedo al principio?
1: La primera, el primer temor fue... Bueno, como esto es independiente, uno invierte de su dinero. El primer temor fue, sé que voy a invertir y no voy a ganar ni uno. Pero el primer temor fue, más allá de no vender, era... Eh, van a decir que no sirve, van a... El, fondo, sí, el temor constante. Qué publicaste esta cuestión, a interesa. Estaba bien en el blog. La gente te daba like, un poquito de público, 30, 40, 50 personas, todo bien.
0: ¿Eso en paralelo a tu carrera igual como periodista iba como en ascendencia también?
1: Eh, claro, esto fue antes de yo, yo estar así como bien en el periodismo. Yo entré como a, a periodismo en la práctica en cuarto año. Eh, me quedaba un año de carrera todavía. Entonces yo todo cuarto, los fines de semana, los días festivos, eh, trabajaba eh, en televisión. Y en quinto, eh, además de clases ya como a full, eh, también tenía la pega, era como la mezcla de las dos. Y el blog seguía ahí, yo como que realmente repente escribía, pero nunca... ¿Y que todavía pensé. sigue? Claro, y todavía, o sea, todavía está vivo. Lo he, de hecho, hace poco me preguntaron, ¿Y ¿no? ¿está bien votado? Sí, no lo he hace muchos años, pero porque, claro, me entré en este otro mundo. Pero yo el primer miedo, sin duda, fue... Nadie le va a pescar tu libro, fuera que lo compre no, nadie le va interesar esta cuestión.
0: Esta, esta persona con la que estoy hablando, al Frente, tiene una relación muy... Fuerte con la música, con la escritura, con el periodismo ¿Podríamos decir que existe un César que une estos tres mundos? ¿Los puedes unir estos tres mundos en tu vida? Sí,
1: yo trato de unirlos a diario Trato de unirlos a diario dentro de lo que puedo eh, Pero es, es complejo porque, claro, la música a mí me pone en otro mundo Súper distinto al de la televisión Por lo menos la televisión en el área que me he desarrollado yo ¿sí? que el espectáculo, que es la farándula, que es como algo super, eh, superfluo ajeno y super ajeno como yo pienso en, en general en mi vida. La gente que me conoce, la primera vez que me vieron en televisión hablando de esto, haciendo notas de esto, me decían ¿Por qué haces ahí metido en el fondo? ¿Por qué estás ahí? Debería estar en otro lado. Y la verdad es que no lo pensé mucho, se me dio la pega, me ofrecían un sueldo, eh, vengo de una familia que no, no tiene grandes comunidades, entonces dije bueno puedo llevar a mi casa y fue dándose por un tema más económico. Eh, y la música siempre ha estado ahí presente en mí, como que es un punto, una válvula también. Donde yo relajo, escapo un poco, y, y lo mismo pasó con la escritura. Entonces, sí, soy en televisión o el personaje más visible, soy de una forma, pero generalmente trato de que esa forma igual traiga un poco de estos otros dos mundos a esta palestra un poco más pública.
0: En un principio, cuando partimos este programa de Tomémonos un café, yo te decía, como un periodista que está en la farándula, y te lo decía con respeto, te decía incluso. ¿Cómo hacemos que un periodista que está tiene amplia cobertura radial, incluso eh, televisiva, se decida un día por formar una iniciativa lectora que, desde mi punto de vista, quizás no es así, es totalmente contrario a lo que tú haces cotidianamente todos los días que se llama Lee sin cesar. ¿Cómo parte esto? ¿De dónde nace es esta locura? Porque para mí <risa> es una locura que haya funcionado, pero es una locura. Claro,
1: es una locura individual que partió, la verdad partió como partieron mis libros, partió en mi escritorio el computador. Escribiendo y pensando que era fome solo escribir, que yo estaba leyendo cosas eh, independientes y, y que en realidad era fome que nadie las comentara, que yo vivía en carne propia lo que era el publicar independientemente en Chile un libro y no tuve lugares de difusión más que en los lugares que son chiquititos, muchos portales, mucha web. Si tú no estás con un gran personaje al lado o no tienes una gran editorial que te patrocine, es súper complejo que te pesquen los medios. Y ser un nombre y empezar a decir, oye, tú publicaste tus libros. Hasta el día de hoy gente que me dice, oye, ¿tú has escrito libros? <risa> sí, llevo dos. Dios. Entonces, eh, cómo fue esto y decir, ¿cómo yo puedo aportar a ese mundo? Porque yo soy uno de un montón de escritores, tú también lo has vivido, que están ahí y que muchas veces su trabajo se pierde por la vorágine del sistema que no los toma en cuenta porque están en otra nomás y todo bien con eso. Entonces dije, bueno, hay que crear algo una plataforma que sea estable, que sea fija que le sume a todo. Y dije, bueno, eso es lo más básico, voy a partir comentando un libro desde mi pieza, muy sencillo, una especie de youtuber, o instagramer, o booktuber, o como se diga. Y Carla me frenó. Carla fue la primera y dijo, eso no. ¿por no. quién te dijo que no? ¿Cómo? Eso no va a sumar. Pero en
0: ese tiempo, ¿de cuánto estamos hablando? Más o menos, ¿cuántos años atrás? Eh,
1: tres años y medio atrás, más o menos? ¿Y en ese tres
0: años atrás todavía no existía tanto los eh, youtubers, así? Estaba o sí? Estaban los youtubers, estaban claro, pero estaban
1: como entrando potentes. Ya, claro. ya. Estaba el caso de Garmendia, que era un caso muy icónico en Chile, porque él se independizó. Y que y era chileno, aparte Chile. tenía todo un tema. Claro. Pero, pero el resto eran como muchos cabros como en esta Ahora ya la cosa es una industria eh, Y yo dije, no, pero más que youtuber eh, Quiero ser como el tipo que comenta libros Y ella me dijo, pero ¿tú piensas pieza fome, la estética no, A ten... Carla
0: te frenó el sentido de la idea que tú tenías No de la idea general, sino como de cómo llevarla a cabo
1: Claro, me, 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 claro. me direccionó Ella me dijo, ¿sabes qué? Mira, deberíamos ir a una biblioteca A una librería y asociarnos Ver si la librería nos presta el espacio Y tú grabar ahí, tenía el fondo Y dije, audiovisualmente me gustó Mejor idea, y así partió la decisión yo partía comentando libros con una librería que estaba el libro disponible, en esa librería. Yo decía, hoy día voy a comentar este libro, bla, bla. Ocho capítulos y generó un movimiento así como mucha gente interesada. Oye, qué buena idea, oye, no sabía que te esto, bla, 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 bla. Y yo le dije, ¿sabes que Ya esto me gustó. Segunda etapa, hagamos que esto evolucione un paso más allá. Entrevistemos a los escritores, conozcámoslo. hoy
0: la idea de esta porque queremos comentar que lee Sin Cesar es grabado íntegramente con celular. Claro, que es una esa, de las particularidades, es como, ¿cierto? Es como,
1: el, es como el chiste en el fondo del, del programa, como el el chiche del programa, que, que toda la tecnología está grabada con celular y efectivamente la intención inicial era hacer la novedad en ese aspecto bajo la, la idea de decirle al usuario tú en tu mano tienes la posibilidad de cambiar tú en tu mano eres un motor de cambio tú con tu celular, que puede ser de alta gama, de media gama, da lo mismo puedes generar contenido de calidad más que un contenido que se viralice y que te dé likes un contenido que tú lo formes y que tú a través de ese contenido seas un motor de, de espacio para otros para otro profesionales, para lo que tú quieras pero darle un buen sentido, es una buena utilidad y siento yo que hasta el día de hoy, ya vamos a la tercera temporada ha funcionado
0: bastante bien ¿Cuáles son las principales dificultades que ha tenido la Sin Cesar? en estos años, sí. porque imagino que las hay como todo proyecto en algún momento o nos hace dificultades en algún momento tú dijiste, sabes que Carla, yo creo que es el momento de muchas gracias <risa> demos vuelta a la página ¿Existió
1: algún momento así que tú dijeras? Lo pensé, lo, lo pensé antes te. de esta tercera temporada. ¿Por qué?
0: Porque, Porque ahora la temporada de poquito, hace poquito lo pensaba. Claro, el
1: año, a mediados del año pasado, ya terminando la segunda temporada, eh, es por la cantidad de pega que genera. Porque era mucho trabajo, yo le decía, yo lo hago con el corazón y me encanta, pero en un momento me empezó a pillar con mi otro trabajo, que son le es estar cero peso, digamos. Por pues el amor, es solo, la pasión. Solo por el amor a, a que todos tuvieran un espacio de difusión y, y que sea visualmente llamativo y encachado y bonito en el fondo. Eh, yo le decía, es mucho trabajo para mí y estoy ultra cansado igual. Yo le decía, bueno, le dije, lo comenté eh, al equipo, eh, yo creo que vamos a tener que hacer un stop y, y no sé, recuperarnos un tiempo y ver si el César vuelve quizá en un par de años. Y apareció la idea de Carla de postular un fondar eh, bajo el alero del fomento lector. Me dijo, postulemos la tercera temporada. Eh, mostrando que somos un, un espacio para el fomento lector, que finalmente es lo que somos. No somos ni un programa, ni un programa que va a estar en tele, ni un proyecto que... Nuestra línea es el fomento lector. Le damos esta, esta vuelta y lo hacemos con celulares y lo hacemos audiovisual para que sea más llamativo para el usuario nuevo. Pero sigue siendo fomento lector. Y le dije, ya dale. Con, la verdad, con la mano en el corazón, con bien poca fe. Yo le dije, yo te voy a hacer caso, si tú decís que puede ser que ganemos. Cala el cerebro, el
0: cerebro. Démosle, démosle.
1: démosle. Eh, Hicimos el piloto en la tercera temporada, le cambiamos un poco el, for el formato, hicimos selfie eh, más actual, como que tratamos de acercarnos por ahí. Le pusimos imágenes de dron eh, y, <risa> y funcionó. Y funcionó, y Fundar nos aprobó, nos dio el apoyo para esta tercera temporada. Y más que en el fondo que uno dice, ah bueno, ahora están ganando Lucas, Más que eso, es como bacán poder decir, voy a tener equipos para hacer mi pega. Porque en el fondo era mi equipo, mi celular Personal, digamos, yo ocupaba y lo sacaba y me ponía a grabar. Se mezclaba con tu foto. Con todo, era una locura. Entonces, claro, el público dice: bueno, pero sí, sí, pero cuesta. Y en un momento igual te agota, porque es un ritmo que uno tiene que mantener. Porque si tú estás publicando una vez por mes y un mes dejáis de publicar, el público se resiente y dice: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto ya no sigue, entonces ya no era tan serio. Ah, están jugando. Y el público de la web es súper delicado con eso, porque si tú perdís continuidad, como decís tú, se ve como que, ah, estáis probando, ¿cachai? Estáis como haciendo una marcha blanca. Y después de 10, Ocho capítulos previos, no estáis es haciendo la marcha blanca. Tenéis que hacerlo como. Y además, también personas que te están siguiendo, que te están mirando. Claro, fue creciendo, llegó Manuel, que está encargado de las redes sociales, que él claramente es el hombre que se maneja en eso. Yo soy bien, eh, la verdad, bien idiota en el manejo de redes sociales. <risa> Tengo cercanía con muchas cosas, pero hay muchas cosas que no entiendo. Flujo, formas de ver eh, los estudios, cómo, cómo se analizan de verdad, qué nos sirve, qué no nos sirve. Yo antes decía, tiremos todo nomás y démosle. Lo que salga lo que saquemos. a la hora que sea. Claro, y Manuel me empezó diciendo, no esto tiene que tener una forma, hagamos un fanpage, démosle un contexto, hagamos que haya una comunidad en torno a esto. Y le decís, César, hoy en día es una comunidad. Mira, mira, independientemente, tengo dos preguntas relacionadas con eso, si es que se puede saber para que la gente que nos ve
0: lo pueda comprender. No en detalle, pero, ¿qué te financia
1: en el Fomento electoral? Lector? ¿Qué es lo que te dan? ¿Qué te permitió hacer? El Fomento electoral Lector me permitió hacer distintas cosas. Eh, primero, comprar equipos, que era lo más complejo porque para que la grabación que viene no tirite la mano cuando uno graba uh -huh. porque claro, el peso de hay un estabilizador, eso tiene un valor los equipos celulares de esta temporada son de... comprados a través del Fomento Lector de este Fondar que nos dio el Estado eh, comprar los equipos, eh, comprar un dron especialmente solo para eso es un dron de, ga de gama media baja, no es el de gama media alta que es el dron que ocupaba antes yo porque ese es mío, digamos, se lo compré para otras pegas anexas entonces ahora hay un dron que solo se dedica a la ley de Sin Cesar, se vuela solo para los capítulos de Sin Cesar, se ocupa solo para eso. Eh, además me permitió eh, tener un poco, no solo a mí, sino que al equipo, yo digo, me permitió porque está mi nombre ahí, pero es todo un equipo el que está detrás, eh, nos permitió poner, tener eh, dinero para ponerle publicidad a las publicaciones que eso la gente dice Ah, pero uno le pone cinco lucas y la cosa anda... No,
0: no, claro no uno
1: le pone cinco lucas y la cosa anda pero si tú no sabes direccionar esas cinco lucas son cinco lucas perdidas plata que más ir al casino es como ir al casino como ah lo no podéis jugar y... pero si no sabéis cómo leerlo vaya a perder plata eh, nos permitió también eh, generar una especie de remuneraciones Dentro del contexto que te permite el fondar. Tú tampoco te voy a poner un sueldo, Quiero ganar, voy a ganar dos millones no, mensuales. No, porque, porque también hay un tope. No te, no te permiten porque aparte sería irrisorio. No tendría eh, la idea de fondo que es el, la idea es ayudar y ser un espacio que no existe. Eh, Esas remuneraciones sirven para Manuel, para Carla, para mí también en, la, en una medida muy similar los tres. Eh, porque claro, lo que queremos nosotros en el fondo es... Es decir, podemos seguir haciendo este programa Va a seguir existiendo Y la plataforma va a estar Hoy en día los escritores se acercan a algunos Y nos dicen, oye, muchas que me gustaría estar Nos ha pasado muchas veces Otros nos dicen, oye, sabéis que ¿Podrían ustedes hacerme una reseña? Oye, podrían... Y de Colaborar en forma, esto De distintas formas la de César se transformado en una comunidad Y en una plataforma como audiovisual ¿En, entorno, puente? en un puente Más que el programa en sí Claro, yo sigo a cargo como del programa Yo sigo Pero siendo en la la cara. conductor Sigo dirigiendo esas cosas pero el programa pasa a ser como un detalle, un check dentro de una larga lista de lo que es el fanpage. Entonces, para mí ha sido gigante. Y eso es pega del equipo. Eso del equipo quiero quedarme porque yo te envidio. Te lo digo <risa> positivamente. Posi no, sé, no sé si te la envidia no sé si positiva. Eh, pero te envidio
0: porque yo quiero saber cómo tú logras convencer a Carla, a Manu, que te ayuden sin esperar nada a cambio. Porque yo me he encontrado muchas veces como tú. Tengo tantas ideas en mi cabeza, no, la, no manejo todo para hacerlo y me encantaría encontrarme con una Carla, me encantaría encontrarme con un Manu que me dijeran ya hagámoslo no hay problema, vamos tal día que me dijeran, oye tenés que ir a tal lado a buscar aquí aquí ¿Cómo
1: lo haces? ¿Cómo hiciste para que ese equipo se consolidara? Yo creo que mira, particularmente con Carla y Manu se dio un contexto bien especial eh, a Manuel lo conocí previamente por un tema de la música, él estaba a cargo de, de banda emergentes. emergente yo cargo de las redes y de la conformación de un, de un conjunto de banda emergente. Dejó eso de lado, él se dedicó a, a, su, a su carrera y él tenía que hacer en un momento la práctica profesional. Eh, y porque Carla tiene una productora, eh, se, se abrió la posibilidad de decirle a Manu, Manu, te tengo que hacer la práctica profesional de, de tu carrera en el fondo, pero en nuestro trabajo, pero esto es sin remuneración, ¿cachai? Onda, no te voy a prometer, que es lo que pasa muchas veces. Viejo, vamos, vamos probando, tres veces más. vamos a ver. No, yo te digo la verdad. Aquí estamos todos al gratín Y esto es por amor de verdad al arte Esto es amor a esto Amor a que otro dé a conocer su publicación Amor a que otro sea conocido Ni siquiera es para mí, ¿cachai? Eh, y Manu dijo, sí, toma el reto, me interesa Porque a mí también me interesa explorar esta área Una área que, claro, él ya había explorado y él conocía bastante Y bueno, cuando se terminó este proceso De la mitad de la segunda temporada No me quiero equivocar eh, Manu dijo, ya chiquillo eh, Hasta aquí no más llegué ¿Dónde en el fondo estamos Pues no, Tampoco le puedo decir, oye, quédate más rato y él solo dijo, ¿sabéis qué? Vamos por la tercera temporada, incluyanme en lo que van a presentar al fondad y si no sale, yo igual voy a estar con ustedes. Entonces también se va dando con que hay gente que se encanta con la idea y que le gusta este formato, eh, y, que, y que encontró en el formato la posibilidad de hacer algo que te gusta, que quizás no te remunera para vivir, claramente, hoy en día. Pero hoy en día, gracias a Dios, sí te da esta remuneración pequeña a través de este fondo. Eh, y aparte te abre otros caminos. Que una, que...
0: Yo creo que algo que tú harías gratis. No o sea, este yo fondo. de hecho hice
1: dos temporadas gratis. A los bomberos, a los bomberos. Hice dos temporadas <risas> gratis completamente. Y la tercera estaba frenada justamente porque era, chuta, levantarme, moverme, editar. Era mucha pega y era como súper superado. Súper superado, aunque valga las rondas. Y el caso de Carla es que, claro, ella también eh, entra a esta plataforma, a esta idea, porque ella eh, se dedica a otros temas de producción. O sea, está metida en producciones gigantes. Eh, como el Paris Parade, por ejemplo sí. Otras pegan nada que ver Y, y le traemos un poco a esta arena Que es como Sabemos que te gusta Pero te seducirá tanto Como va a estar gratis Y sabéis que con el tiempo Cuando la gente va masticando la idea Como que dice Oye, eso está bueno Y se van quedando Yo creo que o Se da un poco con que la idea Ha sido buena Ha sido bien trabajada por el equipo eh, Y ha sido bien desarrollada En fondo, en conjunto No esto como que César quiere hacer esto Y tenemos que hacer lo que César quiere Porque yo realmente digo Hagamos esto Y si no me dice Oye, ¿sabéis que está ahí Cagándole en buen chile? No no lo hago nomás, ¿cachai? Como que ya se estandarizó eso como equipo. Al principio era mi idea. Quiero comentar un libro. Me la perfilaron mejor y se vio un producto mucho mejor. En esta segunda, hoy entrevisté a un Ya, pero vamos a lo perfecto. Y en la tercera temporada armamos toda una idea y quedó mejor el producto. Entonces me parece a mí que ya la, convers ya la conversación es más fluida. Oye, yo cuando
0: tú me hablas de la tercera temporada, como que mi equipo casi se desarma en la, con el fin de la segunda.
1: <risa> ¿Cuántos capítulos tiene la tercera? La tercera temporada tiene 18 capítulos. 18, ya. La segunda tuvo 9 capítulos. Y la primera tuvo 8. Y para bueno, un gran sí. salto. Ahora, sí, mi preocupación
0: es ¿eh? porque yo creo que esta es una gran iniciativa de lectora y he conversado con muchos escritores, conocidos, amigos que uno va conociendo en el circuito, que valoran mucho este canal, valoran mucho esta, esta comunidad que se, como tú dices, que bien que se está creando. ¿Qué va a pasar con la cuarta temporada? <risa> A lo mejor es difícil proyectarlo porque queda tiempo Pero como tú me lo cuentas a mí Yo tengo temo
1: de que esto se acabe con la tercera temporada No, 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 no. yo creo que no ¿Hay línea ya de algo? Yo creo que no va a suceder Hemos conversado el tema en la cuarta temporada Ya hemos pensado en darle un, un giro Porque claro, la primera era comentar yo libros Yo saliendo en cámara, este libro es bueno por esto, bla, bla, bla La segunda era eh, conocer al escritor en el lugar que se inspiró Muchos escritores nos llegaron al parque forestal Nos llegaron a un... Oye, en esta casa yo me inspiré y empecé a escribir mi libro Y esta tercera temporada que está todavía funcionando eh, vamos publicando dos capítulos por mes Es conocer al escritor en sus raíces Que nos lleve a su barrio Donde él empezó Que también un poco se encuentre con su historia eh, Y en la tercera temporada Que es lo que siempre hemos tenido claro Santiago no es Chile Queremos salir de Santiago En la tercera temporada es tratar de eh, Conocer a los escritores Pero no de Santiago que sea el filtro, no de Santiago. Esta es primicia, primicia. Claro. Estamos cual, adelantando, adelantando algo adelantando lo que <risa> El norte y el sur decir, <risa> por favor, venga Porque en la segunda temporada tuvimos gente del sur, tuvimos una escritora del sur. De verdad ella era como, era profesora, años dedicada a la escritura. Muchos libros independientes y muy desconocidas. Solo conocían el rubro, ¿cachai? Entonces eso también a nosotros nos hace ruido. Porque no entra en otras plataformas, hoy día lo digital está disponible y eso genera muchas, muchas capacidades para abrirte otra, otras puertas. Entonces en la, en, la, en la cuarta temporada nosotros pensamos, vamos por, por estas regiones, vamos a entrevistar a estos escritores, conozcámoslos eh, y que nos muestren también un poco de, de su ciudad.
0: ¿Lizia Cesar tendría algún problema, por ejemplo, en entrevistar a algún escritor conocido? como Baradir, un Simonetti, un Isabel Allende, o no está dentro de la línea editorial
1: que usted maneja? Hoy en día, eh, la cuarta temporada, como te digo, está siendo conversada, está siendo masticada con esta idea de las regiones. Eh, hemos deslizado la idea de quizás poder incluir a, a grandes escritores que son de editoriales que ya están consolidadas. Pero lo que nos ha frenado hasta el día de hoy, y por eso no lo hemos incluido como nuestra opción, es que justamente las grandes editoriales tienen... Eh, lugares de difusión y tienen lugares comprados y pagados que está bien, es parte de su industria y todo bien, pero son los independientes los que no tienen nada. Ellos parten con, ni siquiera con cero, con menos cuatro. La gana. Entonces, del menos cuatro, elevarlo siquiera al cero para que por último en algo compitan. Gracias a nosotros y lo que nos han dicho los escritores, oye, gracias a ustedes, compito por lo menos con likes con otro lado. Hay gente que me ha visto, que consume de, sin hablar mal de ninguna editorial, porque yo creo que está bien que sigan existiendo y que por favor pues, continúen en pie. Planeta, Alfaguara, mil editoriales grandes eh, Nos han dicho también Oye, ¿sabes que Me interesa que ustedes comenten este libro que De repente nosotros decimos, ¿sabes que Buena onda Bacán, pero no podemos hacerlo Porque nuestra línea editorial, al menos hasta este minuto Es 100% independiente Y le damos cabida a algunas editoriales que son Medianas, porque han tenido una raíz Independiente muy potente Entonces, a las editoriales muy grandes De verdad, esos escritores, ni siquiera Los, los, los miramos eh, Como, hoy nos gustaría, porque ni siquiera está en, nuestra, en nuestro Radar, nuestro radar es el mundo independiente tiene que tener un espacio. Démoselo y démoselo de calidad. Oye, ahora que estamos acá en confianza, ¿cierto? ¿sí? Estamos en confianza. No, ya en <risas> un café,
0: conversando. Y quiero preguntar a lo mejor algo como un seguidor de leyes sin cesar. ¿sí? <risa> un poco seguidores mutuos seguidores ah. mutuos sí, tu primer libro también, pues, también o sea en tu segundo verdad, libro el segundo sí pero no y también agradezco mucho la plataforma que Leyes en Sara ha generado también en mí porque pues, también me permite decir mira tengo a alguien que me entrevista. Alguien, me entrevista alguien de la tele me entrevista alguien de la tele me entrevista y eso es como importante me gustaría ver lo que siempre quiere preguntar el fanático el seguidor algún entretelón algo no sé, cómico, una anécdota importante que te haya ocurrido en esta entrevista constante a los escritores, que se pueda contar, a lo mejor no con nombre, si, eh, se, si se puede genial. ¿Como pero... de seguidores dices tú? No, no, puede ser de seguidores, pero no sé, yo me pregunto, no sé, voy a ver la entrevista con el escritor X y se cayó, no, no sé. Diciendo tont... no. O me contó algo que a mí me impactó tanto,
1: que yo me, me pareció muy potente, que me sorprendió.
0: ¿Hay alguna experiencia que tuvo tú... En
1: la segunda temporada hubo un par de, un par de entrevistas que fueron bien, bien crudas, eh, la, la última entrevista, eh, entrevista, digo, la de Joaquín, eh, a mí me dejó bien, bien como choqueado. Eh, él, él se dedica ahora a, a, no voy a equivocar, aquí me va a odiar Joaquín, pero no importa. Eh, él se, se dedica, a, lo, a Joaquín, Puente Miranda, discúlpame, pero um, él se dedica ahora a hacer guitarras, ¿tiene un nombre eso? Luterismo. Luthier. Luthier, ya, yeah, eres es eh, Él ahora se dedica más a eso. Pero él me contó que para escribir su libro, él pasó por el psiquiátrico, estuvo encerrado. ¿Y se lo contó en cámara? En cámara, yeah. y esto lo estábamos hablando. Y yo, mientras lo miraba, con cara así como de... Pensando, ¿Estás, ¿Estás seguro de lo que te estás Pensando, pensando? O... de como, qué difícil para alguien asumir lo que significa la lectura y la escritura, sobre todo. Yo empecé a leer, decía, empecé a escribir, empecé a votar, y este libro, y el tomaba el libro, lo miraba de lejos y decía, este libro, uff, yo no lo quiero mirar, decía, porque este libro para mí es como... Uff, y, y lo veía en su cara, y yo así como... Bueno, estamos en el necesario. A mí ese capítulo debo reconocer que me costó, me costó incluso editarlo porque cuando uno graba una vez, ya listo, todo bien, pero después cuando uno edita el material, te repetí el mismo plato. Entonces así, chuto, uy, ahí se notaban mis caras, yo me ha... son detallitos así no han pasado, me ha pasado aquí alguna Alguna escritora más, más buena onda, Tamara Kruger, por ejemplo, que es muy, sí, claro, es muy buena para la talla, de repente lanzaba una, una chucha y yo le decía, oh", y después editando eso era como medio... medio complicado el pero sí. pero nada, no, buena onda con ella también. Eh, nos ha pasado con escritores que, que se han puesto sentimentales porque agradecen la plataforma, como existe, nos pasó con Marta Catalán de Osorno, eh, que ella se puso a llorar en, pa en cámara y yo al final esa parte, como nuestro programa y, y ahí tu, hay discusiones, conversaciones más acaloradas en el equipo eh, no es humano, nuestro programa no es como que no quiero conocer 100% tu lado humano no te voy a, mi intención no es hacerte llorar, mi intención es que muestres tu obra y hablemos de tu obra y que si te emociona dale, no hay problema eh, y Marta empezó a agradecer y se puso a llorar y es una señora de edad, digamos, de la tercera edad y yo me sentía, eh, esto es la plaza de Osorno yo con ella entrevistándola y yo abrazándola, así como, pucha, Marta, pero tira para arriba, Ánimo. buena onda. No, me decía, yo estoy súper feliz porque estas instancias no se nos dan a nosotros, más encima que somos de regiones, sobre eso que ustedes vienen de Santiago y se, y se pegan en el pico y todo, y llorando y llorando, y yo por eso, bueno, no solo por Marta, también, por, eh, también por, por el trabajo que hemos hecho nosotros allá en Osorno, le tengo mucho cariño a Osorno en general, siempre nos ha abierto las puertas de la Feria del Libro para presentar nuestras publicaciones y todo. Eh, pero claro, esos, esos detallitos que se dan, De repente no están en la edición final Porque yo siento como que eh, Pueden empañar un poco el resto del contenido Y como a mí me interesa que el escritor muestre su obra Y se vea lo que ha logrado Y cómo en el fondo trasciende eh, Le damos prioridad a eso Increíble todo lo que tú cuentas porque son cosas que a lo mejor la cámara no ve, sí. entonces por eso
0: te preguntaba, tengo que preguntarle por los entretelones que sí, generan leyes sin cesar y imagino que tu equipo también debe tener su propia experiencia sí. referente a eso. <risa> cámara que se caen, o que, se que no graba esas cosas me pasan. ha pasado? Una vez me pasó a mí que con un chico fuimos a entrevistar a una cantante y este chico estuvo todo el rato grabándola y yo entrevistando a la prima no sé si la... y, ay, no, y, no. y no grabó. <risa> Y no grabó. Me pasó. En y, yo, la... y después la jugada de prima, me mandó de prima donde estés. Disculpa, <risa> tenemos un espacio ahora, te invitamos. Invitaba te invitamos a, a compartir. Ese... Y me preguntaba por correo oye la entrevista, cómo quedó. Me ha pasado y... tantas veces. Y no teníamos nada grabado.
1: Me ha, pasado, <risa> me ha pasado que, claro, que de repente, o queda mal, la cámara se movió en la temporada pasada y no quedó bien grabado. o un pedazo que yo dije, quedó perfecto, listo, vamos. Y le digo, ¡No está este pedazo, ¿qué hago? ¿Qué? hago? O sea, ya ese pedazo lo perdiste. O sea, no, porque era un invitado de buena onda, no podías decirle, oye, ven otra vez. La cara se te cae de vergüenza. Me pasó hace nada. Aunque venga, aunque tenga toda me la información. Me pasó hace dos semanas con un invitado que teníamos un problema técnico, una microfonía, me faltaba un cable. Y yo dije, no, llevo todo, llevo todos los equipos, llegamos a entrevistarlo, listo. Sí, perfecto, partamos. ¿sabéis que no puedo entrevistarte. Y, y le dije, a Carla, dile algo ¿por qué? <risa> y, <risa> y Carla me dijo, ¿qué le digo? Que tengo cuidado con la, la verdad, ¿cachai? Si se equivocó y se equivocó de equipo y trajo otro micrófono y no es el correcto, y no te podemos grabar porque el sonido ambiente daña todo. Entonces, buena onda, el escritor dijo: Ya chiquillo, ni un problema. Nos juntamos otro día porque en otro, me ha pasado en otro contexto, no en el de que te dicen: No, si es que, chao, era tu opción. No tenés esto, me voy y no vuelvo más. Y te perdí, Ay, te ha pasado con, así tal cual. Me ha pasado con otro entrevistado, sí. sobre todo en el ambiente del espectáculo. Las frases son mucho más quisquillosas. En el, en el ambiente de, la, de los escritores son mucho más buena onda. Y te entienden dicen, filo, cuadremos otro día, veamos, no hay problema. Y tú decís, wow, bacán, bacán. Ahora que tú mencionas esto de, esta,
0: de estas personas que son más chiquillosas para ti que tú estás en televisión, que quizás compartes con personas que tienen otro tipo de, de, personal,
1: de características, personalidades, bah. ¿es difícil mantener los pies en la tierra o no? Eh, a mí no me ha mí, a mí no afectado nada la pega de la televisión. La gente que me conoce me dice... Que fome como que sigue siendo el mismo del barrio, el mismo de la Villa Jerez de Maipú. Esperaban algo distinto de ti. Sigue el tío. mismo tipo. Onda, te sacaste las cadenas y los collares de punta que era medio bien panqueta. Mis cosas. Pero sigue siendo el mismo. Y yo, sí, porque yo lo sigo viendo como el trabajo está allá. Mi realidad está acá, ¿cachai? Yo voy allá y hago mi pega y trato de mi realidad mostrarlo un poco. Pero tampoco puedo de repente decir todo lo que pienso porque puedo espantar a la gente, puedo espantar a mis compañeros. Eh, y a mí no me ha afectado mucho. He visto mucha gente a la que sí le afecta y casos la gente lo recordará, los mismos chicos que pasan por los reality o gente que está expuesta o ganando ciertos niveles de dinero que son irrisorios para el Chile actual. Eh, entonces a mí, como que no me ha golpeado tanto. A mí, es como sí, he tenido momentos buenos, momentos más bajos, pero sigue siendo pega nomás. Tú, como que me das siempre la entrada a la pregunta. Entonces, damos, sí, yo estoy pensando en la pregunta
0: y tú me la estás dando. El Chile de hoy. Tú periodista, tú con una opinión crítica, con un quizá también Leyes sin Cesar, parte de una opción crítica también, sí, de decir esto falta, esto, esto. no se está dando.
1: Y, ¿Cómo tú ves nuestro Chile de hoy? Wow. Eh, en, en el contexto que me compete a mí hoy en día con el Leyes sin Cesar, siento que es un Chile súper despierto y eso lo agradezco y eso me gusta. Eh, fuera de los movimientos como feministas, movimientos más ligados a, a, a como nos han embaucado año a año o de por vida, con miles de asociaciones que son lícitas, pero en el fondo son ilícitas para nosotros y para nuestro bolsillo, para nuestro diario vivir. Eh, siento yo que un chile vuelve despierto y eso es genial, porque cuando nosotros hacemos Leyes sin Cesar y nos plantamos con el ley sin Cesar como proyecto, eh, nos damos cuenta que la gente está leyendo. Que el fantasma con el que yo crecí en el colegio de que, oye, nadie lee, a los cabros chicos no les interesa la, liter la literatura ni la lectura, eh, es, un, es una mentira del puerto un buque, porque finalmente la gente está leyendo. Lo que la gente no está leyendo es lo que no le gusta, la gente lee lo que le agrada. Entonces, hay que saber qué quiere la gente para darle esa, esa, esa literatura y invitar a la gente que por ahí se encante con la lectura. Hay gente que lee y que me ha dicho a mí, oye, yo partí leyendo tu libro, y yo estoy leyendo otra cosa, nada que ver, pero sé si es que tu libro me enganchó, o sé si es que partí leyendo tal escritor y él me dio paso a leer a otros escritores, o vi tu capítulo y me interesó este escritor. Entonces, yo creo que en el fondo es ir abriendo puertas. Tú puedes tomar la puerta que quieras. Puedes yo siempre digo cuando voy a presentar mis libros o lees sin puedes partir leyendo lo que se te ocurra. Si decís, oye, el champú en el baño, parte leyendo el champú en el baño, chistoso, parte leyendo eso. Parte leyendo eso, parte leyendo etiquetas, parte leyendo las patentes de los autos, parte leyendo los letreros en la calle, parte leyendo cómics, anda avanzando, ¿qué más te gusta? Me gusta esta línea. O sea, en el fondo no te rechaces, no tengas el rechazo ni el miedo de decir, leer es fome, o sea, no te aburrido. a tú mismo la traba en
0: el fondo. Claro, claro.
1: porque de repente el, el, la lectura, la traba es muy personal y uno parte con un pie forzado. Y es difícil para el escritor llegar a alguien que ya dice, no, es que yo con la literatura. Porque claro, si te piensan a meter literatura densa de entrada y tú no tenés cercanía con temática, no te va a interesar. Pero si te gusta el fútbol, léete todos los libros de fútbol posibles. Mira, nosotros trabajamos
0: en una red de colegios y esta entrevista la van a ver muchos niños. Muchos niños Genial. que a lo mejor tienen la intención o la idea de ser escritor O tienen esa cosita en el corazón de a poco ¿Cómo se forma un escritor? ¿O qué necesito yo para ser escritor? Niño de quinto básico, sexto básico, hasta enseñanza media ¿Qué consejo le da César
1: para Uy. poder convertirse en escritor? ¿Hay un consejo? ¿Hay una fórmula? Yo, mira, yo en esta temporada le César también lo pregunto a los escritores eh, He recibido varias respuestas he recibido la respuesta de como, lean mucho, lean mucho, lean mucho y después vayan a escribir la respuesta de solo escriban, solo escriben y voten sus ideas. Mi, mi camino personal fue, yo pasé por una depresión yo creo que a esa edad, bien densa, bien bien densa eh, y el escribir me sirvió a mí para votar todo. Y yo partí escribiendo, aunque suene medio irrisorio a esta altura, como una especie de diario de vida. Hoy día no sé qué hice, bla, 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 bla. hoy día fui a tal lado. Al segundo día, hoy, hice... y al tercer día me daba cuenta y empecé a contar historias. Oh, y cuando me acordé cuando fui a andar en bicicleta me acordé cuando jugaba al arco y era malo y empecé a contar historias y de a poco fui soltando y dije estas cosas y claro a mí el motor que me, que me generó mi primer escrito como formal así como ya esto es un de verdad estoy escribiendo estoy creando algo solo desde mi, desde mi imaginación, imaginación eh, fue una pena de amor eso no lo voy a negar, jamás. La típica del escritor,
0: la pena de amor siempre presente ¿Por qué hay que decir?
1: en la escritura. La, la creación en general viene más del dolor que del lado feliz, pero no, nada malo. Hay gente que también puede crear del lado feliz, uno después lo logra con el tiempo. Pero mi primera creación partió del dolor, o sea, llanto absoluto, no sabía qué hacer. La niña que yo me gustaba me había pateado, no me pescaban todo mal. Y empecé a escribir, 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 escribir. Y me di cuenta, y ahí, ahí dije yo, oye, es que esto no, me, no es tan difícil, voy a empezar a inventar ahora. Y empecé a inventar, a inventar, partí gritando brutalidades, eh. inventé brutalidades, así como de monstruos, de cosas que me gustaban, de ovnis y todo el tema, hasta que fui dándole un perfil y le di una forma, y terminó en mi primer libro. Entonces yo creo que lo primero, claro, cuando uno quiere escribir, lo primero es sentarte en una hoja, en un, en un computador blanco, y empezar a escribir. Lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. una canción, una canción, listo, empecé a escribirte una canción Oye, qué buena esta letra, empieza a transcribir canciones en inglés Yo lo, yo lo hacía en mi, en mi minuto porque tenía una banda que hacía covers, yo, o sea, quería saber lo que cantaba Y empecé a transcribir, empecé a darme cuenta de la idea Y ahí empecé a buscar libros, oye, ¿por qué este tipo dice esto, a ver este libro? Ah, buena, oye me... so, Empezar a soltar lo que tú tenías adentro Yo creo que en la medida en que uno se trae, que dice, oh, es que la hoja en blanco La hoja en blanco da lo mismo, Escriben un boleto de micro, escriben un papelito, guárdalo, donde sea pero que tus escritos no se pierdan. Porque uno va creciendo y dice: Chucuta, no me acuerdo de algo que escribí súper bueno y lo perdí. Trata de que todo lo que tú escribes esté en algún lado. Físico, digital. Yo soy mucho más cercano al digital hoy en día. Pero si es un papelito, guárdalo, trata de que no se pierda. Y si después puedes, guárdalo en un mail, recupera. La idea es que todos tus procesos los vayas viendo. Porque después cuando tú creces y mira ese, ese, ese nivel, ves la etapa y ves ah, mira, partí escribiendo esta tontera y terminé escribiendo algo muy bien. O mira, me gustaba esto y después dejé de escribir. Me di cuenta que no era para escritor, pero voté mucho y me sirvió en ese minuto. Yo creo que escribir y leer sirve mucho eh, para los procesos eh, psicológicos, para los procesos energéticos en los que uno está. Y eso a veces no te lo enseñan en los colegios. A mí no me lo enseñaron. Eso no te lo enseña tu familia. Y eso a veces lo aprende a porrazo. Y si alguien ya se pegó muchos porrazos, pues escuchemos al tipo que se pegó porrazo. él quiso él. De repente me sirve. Sin duda la experiencia del otro es invaluable. Es invaluable. Tengo una pregunta que me encerrona. ¿no? Bueno, yo creo que es encerrona. <risa> no, no hay nada. Pregunte todo. No. Nomás. Todo disponible para hablar. Mira, esta es una pregunta que
0: yo, yo no soy periodista, tengo mucha afinidad con, con el área, pero se la pregunto a uno que es con toda propiedad y también es escritor. ¿Dónde hay más ficción? ¿En el periodismo <risa> o
1: en la literatura? Me
0: preguntan ¿no? No, no. no, sé. no.
1: <risa> yo creo que... Respetando siempre la temática... Totalmente. Eh, yo creo que hay mucha ficción en el periodismo. Mucha. Con, mucho, con la mano en el corazón a mis colegas, a mis navías, pero sí, hay mucha ficción en el periodismo. Eh, pasa que a veces las historias no son tan entretenidas como se cuentan. De repente las cosas son puntuales. Pasó esto y es como bien fome. Pero si tú no le pones el contexto y si tú no le das como el sabor a esa historia... La, ahí, ahí todos dicen, oye, pero cualquiera puede escribir. Sí, pues cualquiera puede escribir, pero la medida en que uno se va puliendo va el contexto la a la historia. Y afinando la mano es como uno va mejorando la historia. Y la historia no deja de ser real. El tipo cruzó la calle y acá, no sé, acá conoció a, a la mujer de su vida. Claro, el tipo cruzó la calle y conoció a una mujer. Esa es la historia básica, pero si tú le pones todo un contexto psicológico al personaje y lo empiezas a trabajar, el periodismo se trata de eso. Cuando tú lees una crónica de, de, de prensa lo que sea, tú dices, claro, te está contando esto, pero si, sin decirte el periodista entre las líneas, te va mostrando un contexto, te está hablando de una realidad país, si es que habla de economía, te está hablando de una realidad internacional, si es que habla de lo que sucede en algún país, particularmente lo que está pasando en Venezuela hoy en día. Entonces, como que todo tiene que ver con el contexto y en eso hay mucha ficción también, porque a veces el contexto no es tal cual como te lo contó el periodista. Él lo vio con su mirada. Y su mirada puede estar más Orienta, Orientada hacia algún lugar. Claro. Increíble. César, se nos hace siempre corto
0: el tiempo con nuestros invitados. <risa> me imagino. <risa> la próxima vez queremos a Carla y a acá. Acá porque es quiere... el equipo son completo. El cerebro, claro, yo solo no... <risa> Mira, queremos, esa es tu cámara la que está Perfecto. ahí, queremos que mandes un mensaje, cómo te encontramos, cómo te ubicamos al estilo Leyes sin César. Te parece así con la voz de César en el Leyes sin, sin César, la, conductor, la de... conductor, dónde te encontramos,
1: cuáles son los canales, qué es lo que hace cuéntale. Los dejamos a todos invitados a que nos sigan en arroba cesar en todas nuestras redes Instagram, Twitter y sobre todo en el fanpage que nos sigan, nos den like y nos comenten vayan a ver nuestros capítulos, vean los concursos que tenemos disponibles a mí en mis cuentas personales, arroba Cesar fue en Instagram y CB en Twitter, estamos disponibles siempre para ustedes lo que quieran hablar de libros, de lo que se les ocurra estamos ahí por DM, por como sea la idea es que se acerquen a la comunidad sobre todo de Leves Sin Cesar y que vamos a comentar de libros que ganen premios y que conozcan el mundo de la literatura independiente que es gigante y muy potente en nuestro país, así que los dejamos invitados.
0: César, desde ya, muy agradecido. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a ti. Por último, salud.
1: De, te vamos a ver, le César.
0: Te vamos a ver, le decís César. Y nosotros aquí en Tomón Un Café. Próximamente Esta ha sido una nueva edición de Tomemos Un Café. Hoy día nos encontramos con el gran y único César Barrera Fonsalía que nos acompañó. Ya nos encontraremos en una próxima edición de Tomémonos Un Café.